0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Здравствуйте, Всех Гия. приветствуем. Это наш проект «Народы России». И сегодня мы будем говорить о народах. Вообще до, до, до какого-то времени я считал, что это один народ. Мы будем говорить о курдах и езидах. Иногда называют курды-езиды. Будем говорить... Народы близкие все таки но при этом вот Марат, несмотря на моё убеждение, да, настаивает, что это разные народы. Марат, ну давай, что это за народы, и как они объединены, и почему вот я, например, думал, что это один народ да, до, во... до последнего времени?
1: Да, во-первых, мы должны, наверное, пояснить нашим радиослушателям, почему в рамках проекта «Народы России» мы говорим о таких этносах, которые, ну, скорее являются традиционными для постсоветского пространства, для Закавказья. Ареал традиционного расселения курдов — это вообще отдаленные от нашей страны территории север Ирака, Сирии, конечно, восточно Анатолийские вот такие пространства, Турции. Вот эти регионы часто в последнее время, к сожалению, мы слышим, да и не только последнее время упоминания о курдских различных драматических сюжетах, связанных с теми обстоятельствами, теми внешнеполитическими в общем-то, да, обстоятельствами на Ближнем Востоке происходящими и курды часто становятся жертвами различных тех процессов, в том числе и связанных с международным терроризмом, это всем хорошо известно. Но почему курды и народы России, собственно, и почему езиды отдельно от курдов? Во-первых, здесь очень важное значение имеет Расселение курдов у нас уже в стране езидов с конца 80-х годов, если в совокупности брать, то около 60 тысяч человек идентифицируют себя либо с курдами, либо с язидами. В большинстве с езидами проживают на территории Российской Федерации.
0: Ну, да, да, надо сказать, что в 2010 году, по переписи 2010 года, более 23 тысяч назвали себя людей курдами. А езиды, которые учитывались отдельно, их более, 40, более тысяч. 40 тысяч. И на самом деле мы рассказывали о народах, которые численно гораздо меньше, чем численность курдов и езидов в России.
1: Да, и очевидно, что с 2002 года уже... Наши статистические органы учитывают езидов как отдельный этнос, они уже с 2002 года в переписи учитываются, вот в 2010 году уже такие цифры у них появились, поэтому, в общем-то, их смело можно называть народами России, потому что почти 30 лет традиционно они... ну, уже второе и третье поколение курдов и езидов проживает на территории нашей страны. Теперь возвращаясь к вопросу, почему они все-таки отдельные и почему долгое время считали их одним этносом. Безусловно, здесь мы идем вслед за самими людьми. То есть это не этнографическое какое-то мнение, или не политологическое, не мнение каких-то ученых мужей, которые вот считают так или иначе. А сам народ так полагает. Здесь, конечно, огромную роль сыграли этноконфессиональные особенности. Мы их часто затрагивали в наших программах, когда говорили о народах, очень близких друг к другу, но пытающихся как-то себя идентифицировать иначе, потому что исповедуют другую религию. Большая часть курдов исповедует ислам. Езиды, говоря на курдском языке, курдоязычные люди, они исповедуют такую загадочную религию езидизм, которую почему считать загадочной? Ну, во-первых, особенности жизни курдов на Ближнем Востоке, а вот эти трагические сюжеты, они, к сожалению, повторяются. То есть так бывает, что езиды становятся жертвами различных таких вот политических событий, с какой-то регулярностью, вот, во всяком случае, да, одна из последних таких трагических страниц это 1915 год событий в Османской империи. Вот теперь опять началь 21 века на Ближнем Востоке курды жертвы и езиды жертвы. Поэтому езиды привыкли скрывать свою религию. Они в нее не допускают людей, они исследователи, они достаточно э, свято так оберегают особенности своего культа, поскольку соседи часто обвиняли их в язычестве. Езиды же настаивают на том, что они тоже, как и все остальные. Соседние народы, как и христианский, мусульманский народ исповедуют единобожие. Но соседи их обвиняют в солнцепоклонничестве или, говоря таким более научным языком, в том, что они последователи древнего зороастризма. Зороастризм никогда не входил в число религии писания, ну, например, с точки зрения ислама. С точки зрения ислама, напомним, да, в число религий. Писание, то есть религии близких к исламу, относят только христианство со всеми его ветвями, иудаизм. Это религии Писания, то есть, религии книги, Торы и Евангелия. А зрастризм все-таки нет. И поэтому езиды, которые, в культе которых соседи усматривают определенные черты поклонения Солнцу, вот и относится к числу, по мнению к соседей, языческих. И от этого а вот и все беды.
0: Название религии, которая существует, шарфадин. Это...
1: Да, но это как бы арабское угу. понятие, поскольку у курдов и у езидов в языке очень много арабизмов от соседей, хотя курды ⁇ это персоязычный этнос, конечно. И курдский язык, на котором говорили езиды раньше, ну, езиды там, на Ближнем Востоке до сих пор говорят, за Кавказией в России они уже большинство своему утратили свой язык, они говорят по-русски, но так или иначе это персоязычные языки. Ну, здесь вот надо заметить, что персоязычные языки лингвисты, конечно, могут поправить, но в целом, если так в общем сказать, в отличие, например, от тюркских языков, они не так близки друг к другу, и поэтому здесь нельзя так обольщаться, что, скажем, езид и житель современного Ирана вот так прям поймут друг друга. Многие курдские Субэтнические группы не очень-то понимают друг друга. А, Но ну, у нас в стране, вот, и в бывшем Советском Союзе, и в России, люди старшего поколения говорят на курманджи. Но ну, это такой вот, ну как сказать, ну северокурдский, что ли язык. То есть это язык, на котором традиционно разговаривали курды-переселенцы в Закавказе. А, многие представители курского этноса не владеют им. Поэтому это такие немножко даже изолированные в чем-то языки. Но если не изолированный, то трудно труднопонимаемый. Так вот, возвращаясь к езидам, вот это разделение, оно связано прежде всего с религией. Те люди, которые называют себя курдами, они исповедуют ислам. Те люди, которые называют себя езидами, они исповедуют езидизм. Конечно, в 20 веке эта разделенность стала наиболее обостренной, потому что были такие события в истории этого народа, когда один этнос оказывался по разные стороны баррикантов. Но
0: как раз 15-й год, о котором да. ты говорил, это яркое тому подтверждение, потому что в Первую мировую войну езиды на стороне Российской империи воевали с Османской империей, в то время как курды достаточно активно участвовали в геноциде тех же езидов, греков, армян, сирийцев, которые проживали на территории Османской империи.
1: Да, хотя вот в курдской такой, ну если ее можно назвать историографией, во всяком случае, в курдском таком общественном дискурсе не модно это вспоминать, именно в курдском. Потому что в течение долгого времени, когда были курдские национальные общественные движения в современной Турции, вроде как, а как же мы тогда были на стороне османских правителей, а теперь мы, мы вроде бы на другой стороне баррикад. Поэтому вот в этом общественном таком сознании как-то пытаются эту тему убрать. Но второй вот момент, но тем не менее это историческая правда. А второй момент, когда опять на стороне... На разных странах оказались, и опять трагические обстоятельства, от конец 80-х годов, и в частности события Карабахские, когда езиды, а езиды в большинстве своем даже носят, ну, во всяком случае в Армении, фамилии. Ну, такой на армянский лад, то есть вот человек, незнакомый с а, сложными вот этими этническими этноконфессиональными особенностями Кавказа, он примет их за армян. Так вот, езиды были на стороне Армении в Карабахском конфликте, а курды, в большинстве своем носившие мусульманские фамилии, оказывались на стороне, ну, или антиармянской, или или азербайджанской, так или иначе. И из-за этого многим из них пришлось вместе, в связи с этими известными вынужденными переселениями армян из Азербайджана, азербайджанцы из Армении, тоже вслед за своими, что называется, союзниками, за теми государствами, народами, которых они поддерживали, тоже переселяться. Это оказалось очень сложно. И вот в этом смысле они стали... Вроде бы и активными участниками этих событий, и их, конечно, жертвами, когда та или иная сторона проигрывала. Поэтому вот не далее, как 30 лет назад такие обстоятельства происходили. И во многом вот эти переселенческие волны из-за Кавказа в Россию были тоже связаны с этими обстоятельствами. До конца 80-х годов заметного присутствия курдов и езидов на территории современной России не было. Вот эти общины стали образовываться в большинстве своем из числа вынужденных переселенцев, и потом пошла некоторая волна уже таких экономических переселений из Грузии. В большинстве своём из Грузии переселялись тоже езиды. Почему езиды? Потому что в 20 веке с курдами произошли события, связанные с насильственной уже депортацией 30-40-х годов, ряда мусульманских народов из сопредельных с Турцией территорий. Их было две таких волны, 37-го года и 44-го года. 44 это вместе с турками-месхетинцами, и поэтому в Грузии осталось очень мало мусульман. Курдов. В большинстве своем это были тбилисские езиды. И вот тбилисские езиды, люди достаточно к тому времени уже состоятельные, в силу всех известных в Грузии политических событий конца, 90-х, конца 80-х, начала 90-х годов, переселились тоже в Россию. Вот столько волн разных, и в результате вот около 60 тысяч человек сейчас.
0: Кстати, вот всякие недоразумения между двумя народами, близкими, курдами и эзидами, они сейчас происходят. Я совсем недавно читал о том, что курдские военные формирования, сейчас там в Ираке, несмотря на то, что вместе воюют в какой-то момент против боевиков исламского государства, после того, как отгоняют боевиков, всегда пытаются разоружить езидские отряды самообороны, как бы не доверяя, видимо, им. Так вот что, что здесь противоречия, это, да, да, противоречия сохраняются. сохраняются да. Все-таки об этимологии очень любопытно поговорить. Езиды и курды, откуда вот какие версии самих названий. Ну,
1: во-первых, да. Курдам повезло со своим этнонимом. этноним и экзоэтноним, то есть обозначение курдов другими этносами совпадает. Большая часть курдов себя, собственно, так и называет. Что касается езидов, то это очень интересная тема. Все-таки это народ воин. И вот это понимание современными террористами, которые с ними воюют, особенно ожесточенно, да, они их видят не просто как мирное население, а видят их как своих врагов, и вот уже упомянуты запрещенные в России, да, организация исламского государства, такая ожесточенность с ними воюет, потому что это такие, ну как бы сказать, им... Противники реальные военные. Военная история курдов, и курды этим гордятся, она многовековая. Поэтому езит это и вождь, езит это и. ну, Мифически, конечно, по-видимому, да, какой-то правитель, от которого такой а, этноним происходит. Вот эта военная составляющая и военный вождь. Он как бы такой родоначальник этого движения. Хотя позднее уже эта военная история стала несколько растворяться вот в этом религиозном своеобразии, которое стало у них возникать. Именно в том, что они стали формировать свой культ. Причем история этого культа, вот мы уже вначале сказали, что это загадочная история, не очень понятно, как э, образовалась она, синкретическая, как говорят религиоведы, то есть объединенная из разных частей. Что-то, конечно, от иранского, вот этого древнеперсидского, точнее, израильского. Ну, безусловно, безусловно, конечно. Да, что вот этот Лалиш, вот этот город, он э, в 60 километрах примерно от Масула, всем хорошо известно, что в данный момент, да, сейчас идут там очень напряженные события происходят. Вот в этом месте находится древнее святилище курдов. Поэтому почему они жертвы и почему они активные участники да, современных а, всех политических событий в Ираке и в Сирии? Потому что они, Это их традиционный ареал расселения, собственно. Так вот этот лалиш, ну, он так, если визуально на него посмотреть, то видно, что он вот даже по иллюстрациям заметно, что что-то такое символизирующее поклонение Солнцу. И в храмовой архитектуре этих святилищ до сих пор осталось. Хотя в культе там намешано много чего. Там есть элементы и христианские, есть элементы и мусульманские. Вот, собственно, это такая синкретическая Ну, религия. такие
0: там, вот то, что я видел фотографии в мавзолее шейха угу. Ади в Лалише. Ну, это как раз вот 40 километров от Масула в Ираке. Ну, такие, такие... — Конусообразные, да, да, вот они присущи, такими конусообразные крыши вот этих зданий, вот, и в храмах это тоже используется, конус обязательный такой, один из элементов
1: да, потом, архитектуры. — когда возникает вопрос, есть ли у езидов духовенство, но это вопрос такой, скорее, идущий от наших пониманий представления о монотеистических религиях, ну, в них должно быть духовенство, должны быть служители культов, у езидов это скорее такие шейхи, пиры, то есть это скорее ну, такие уважаемые старейшины, которые этот культ осуществляют. Как часто бывает у народов Востока не нехристианских, люди, принадлежащие к этому отдельному сословию, могут вести какие-то там торговые или какие-то другие, обладать какими-то другими профессиями, ремесленными. И в то же время они осуществляют этот культ. Интересно, что а, в 90-е годы, в начале 2000-х годов такие служители стали появляться даже в Закавказе, где, в общем-то, такого обособления курдского Курдских служителей культа традиционно не было. Кстати говоря, с религиями у курда вообще очень много интересного. Вот мы сказали мусульмане-курды, да, это тоже очень общее понятие. Большая часть сунниты, шифиитского масхаба, мы уже о шифизме, вот об этих религиозных школах говорили, например, Дагестана, например. Но также есть, например, курды-шииты, включая аливитов такая особая, очень интересная шиитская, ну, слово «секта» как-то сразу... Отрицательную коннотацию имеет направление, скажем так, более точнее. Есть, например, курды-христиане, принадлежащие к старым христианским церквям Востока. А В Грузии я знаю, что очень многие курды начинают... Ну, вот езиды в том числе, начинают посещать православные церкви. И в России тоже многие курды э, переходят, ну, живущие уже в России много лет, или живущие на территории бывшего Советского Союза, точнее, да, они принимают православие. Поэтому сказать о том, что сейчас вот курды так строго разделены, скорее, это все-таки тема, связанная с исторической памятью. Потому что езидизм при всей его древности, это достаточно такая религия, Ну, что ли, синкретическое, и в том смысле, что большая часть езидов не очень хорошо знакома, например, с священными текстами. Они тоже там есть, потому что эти тексты многие не переведены на русский язык, а езиды в большинстве своем русскоязычные. И поэтому представление, скорее, это наша национальная идентичность, вот в таком смысле. То есть это, скорее, уже даже обозначение не религиозной принадлежности, а своего отличия от мусульман, из своего вот такого представления, что мои деды, мои прадеды были езидами, и вот я езид. А что такое езидизм? Исповедуешь ли ты его? Кто является богом или богами, да? если точки зрения другой, да, рассматривать езидизм. На этот вопрос многие молодые езиды ответить могут с трудом. Поэтому часто езиды, ну, особенно вступая в межнациональные браки, принимают православие. Очень много известных езидов, не будем называть их имена, потому что это ну, такие частные истории, личные, и скорее они их не афишируют, наверное, но очень многие люди, которые в общественном сознании воспринимаются как армяне или как представители другого народа, являются на самом деле езидами, И и они уже часто православные, в том числе и в шоу-бизнесе есть такие люди. Езиды вообще очень активны, мы уже об этом говорили, они активны были на Востоке, они активны были в Закавказе, они активны в России, в бизнесе, вот уже сказал, в шоу-бизнесе и так далее. Поэтому это часто люди, которые уже в значительной мере ну, такую вот принадлежность к этой древней религии не имеют. Хотя разные есть, есть попытки ее возродить, есть попытки ее сохранить. Есть попытки даже строительства храмов езидских. Ну, вот это все такая вот интересная вещь. Она всегда, конечно, отражает вот такие вот еще неустоявшиеся формы, если брать Россию. Ну, 30 лет и много и мало. Вроде несколько поколений, два поколения уже в России живут. Езидов уже перешли на русский язык, но все равно еще вот эта историчка памяти, сохранение памяти о том, что происходило даже на Ближнем Востоке. Потому что очень многие езиды, вот если взять генеалогию язидской семьи, живущей, скажем, в Ярославле. Но, допустим, отцы, люди там 40-50 лет, скорее всего, родились в Грузии или в Армении. Деды родились тоже в Закавказе, А прадеды, возможно, в Османской империи бежали в 1915 году через значит, Аракс, через реку, вот, собственно говоря, в Русской закавказе. Вот такая генеалогия на протяжении всего одного века, вот столько разных переселений.
0: А с точки зрения географии, есть какие-то точки географические на карте России, где вот езидов больше, чем в других или курдов.
1: Да, конечно. Вот, допустим, когда были все известные истории Карабахские, то многие езиды вместе с армянами переселялись в Краснодарский край. Кубань, и на Кубани а, присутствие езидов более заметно. Опять же, в народном понимании, в понимании их соседей часто это не выделяется, вот как бы, поскольку изиды а, носят фамилии на слух армянские, так скажем. Вот. потом начались большие такие волны переселений в Турапольский край, ну, то есть на юг России. Интересная езитская общность существует в Ярославле. Ярославль это, опять же, такая вот язидская и армянская, потому что в Ярославле традиционно было достаточно заметно присутствие карабахских армян и армян из э, районов, прилегающих к Карабаху, районов которые они тоже были вынуждены покинуть, и езиды вместе с ними. Вот такая есть определенная часть. Ну и, конечно, езиды в Москве. То есть это вот, ну, в основном уже такие вот представители бизнеса. Вот они вот в такой географии есть. Но это, конечно, такая география, она тоже достаточно условная. Почему? Потому что вот переписи учитывают людей, фиксирующих свое присутствие, ну, во время переписи. Ну, в данном случае в октябре 2010 года. Но люди предприимчивые, предприниматели часто, ну что называется, живут не по месту своей регистрации, да, то есть зачастую они, допустим, проживают в одном регионе, но потом после 2010 года переселяются в другой регион и так далее. Поэтому определенная такая вот, ну так скажем, они граждане России уже эти люди, да, определенная такая внутренняя миграция, она тоже присутствует. И в основном, конечно, ну как и всегда, со, со всеми историями людей уже встающих, ну, в определенной мере на иной материальный уровень тянущихся конечно к мегаполису.
0: А, ну, интересно, на самом деле, в езиды... Вот может показаться из нашего разговора, что они там на территории Российской империи появились после событий 15 года. Это, конечно, не так. Не в в 12 веке в Закавказье появляются эзиды, в частности, в Грузии, даже там были православные люди, причем с грузинскими. Ну, это, наверное, еще фамилиями нельзя назвать, это ну, прозвище, да, там, да. Харгдзель, это ну, прямо переводится с грузинского. Вот. При царице Тамар они были, причем имена у них там были, Иван, Иван, это Захария. на грузинской Захария, да, в, воевали, последствия были ассимилированы, то есть это первый приход, потом там и в 18 во второй половине 18 века язитские вожди вместе со своими подданными оказывали в, ну, в, той, в той же Грузии, например. То есть это проникновение шло, и во многом и перемешивались, и, и браки были смешанные. Да. Кстати, очень интересно, езиды в Тбилиси в основном своем живут в самых старых районах города, вот в районе Бань, в районе Мейдана, в, в Сулулаке. То есть это, это вот действительно такие исторические район Тбилиси, где в основном как раз, что говорит о том, что очень давно изиды живут на этой территории. Да,
1: конечно, и вот, допустим, приходя к закавказским правителям, они прежде всего, ну, как бы не как беженцы к ним приходили, вот помогайте нам и обогрейте нас, они часто приходили именно как воины. И в курдской истории, в езитской истории очень популярно вот это упоминание, о чем вы говорили, о конце, например, XVIII века, второй половине его вернее, когда Езида пришли к Караклю II и предложили ему военную помощь такую против наступавшей на Закавказе Турции. То есть вот это у них ну, такая вот военная черта, черта того, что они, ну да, сейчас в большинстве с вами стали торговцами, предпринимателями, так буржуизировались, да, но исторически это народ воин. Это сохраняется. Более того, очень многие этносы как-то вот стесняются своего кочевого прошлого. А курды и изиды, они этого отнюдь не утаивают о том, что длительный период времени они были полукочевым народом, включая за Кавказию. И очень интересные сюжеты сейчас уже совершенно не ассоциируемый, например, с Аджари, с регионом земледельческим, освоенным, туристическим, а между тем еще... Сто лет назад, в данном случае, курды, а не езиды, курды-мусульмане, были кочевниками или полукочевниками в Аджаре, переселяясь с гор зимой к, ближе к Батуми, и были известными производителями сыра, молочных и других продуктов.
0: ламара Сафаров, Игия Саралидзе, в студии Вести ФМ. У нас время новостей, затем продолжим. Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Говорим мы сегодня о курдах и езидах. Вот как раз о том, как да, такие полукочевые курды жили на территории современной Грузии, в районе Батуми. Но действительно, да, это, то есть в летом Уга. уходили в горы, где занимались... Там, различными видами сельского хозяйства, в основном скотоводства, я так понимаю. Да. Вот, а ближе к, зим, к зиме, когда выпадал снег, там и уже понятно, в горах, несмотря на то, что рядом субтропики, в общем, прохладно, они как раз перебирались там,
1: где перезимовать было комфортнее. Да, ближе к Батуме, в долинах, вообще курды выделялись и в царской, имперской статистике, вот в частности в Ахалцивском, в Халкалакском уездах, в Барчалинском уезде, они выделялись в качестве группы такой этнической. Надо сказать, что русская встреча с курдами и езидами произошла очень рано. Вот, например, в путешествии, мало кто знает об этом, да, в путешествии в Арзрум, Пушкинском, и курды, или, вернее, даже, точнее, езиды, упомянуты. Александр Сергеевич Пушкин, в своем, ну, как известно, Подлинно таких больших заграничных путешествий у него не было, и эта территория принадлежала, она вот такая была переходная да, между Российской империей и Османской империей, я имею в виду Карс, Эрзрум, вот эти вот места, которые сейчас принадлежат Турции, это крайние восточные такие точки Анатолийского пространства, примыкающие к Закавказию. Александр Сергеевич их посетил и, вот, собственно говоря, имел встречу С езидами, с езидскими шейхами. Кроме того, есть и в произведениях искусства интересные такие эпизоды. Я помню выступление режиссера и киноведа Ливона Григоряна, вспоминавшего о съемках «Саят Навы» Параджанова или «Цвета граната», как он вышел в прокате в конце 60-х годов. На армянской киностудии снимался этот фильм, получивший мировое признание. Один из таких классических фильмов мирового кинематографа. И Сергей Иосифович Параджанов, значит, во время съемок требовал от своей съемочной группы, чтобы нашли во время для съемок эпизода «Мытья ковров» девушек-курдианок. Ему говорят, ну зачем вот девушки тебе курдианки? Ну какая раньше, Кто это вообще там заметит в Москве или там где-то дальше? Он говорит: нет, потому что у курдских девушек особые пятки, сказал Параджанов. Он всегда же был парадоксален. Значит, пошли поселением, ну, в данном случае езитским родители, как э, вспоминал Григорян: значит, конечно, не отдавали какой-то, кто это вообще, как это, Обнажить, значит, ноги на весь мир. В общем, нашли дочерей прогрессивного главного редактора газеты Курдской, которая выходила в Ереване. Значит, лишен разных национальных или каких-то таких бытовых, вернее, предрассудков, и, значит, своих дочерей в съемочную группу Параджанова отпустил, и вот их ноги, значит, запечатлел оператор, и это пошло по всему миру. Такой забавный эпизод. А, действительно, ну, Параджану, знающий за Кавказе как мало кто другой, знающий вот какие-то такие бытовые черты, он хорошо понимал, что разные а, ну, сюжеты, да, Кавказские этнические, они должны в его картине присутствовать. Вот газета выходила в Советском Союзе на курдском языке, то есть советская власть в послевоенный период много делала для культуры курдов и езидов, для того, чтобы переходить им на седлость, для того, чтобы формировать их ну, литературу, правда, с этим особых успехов не произошло. Дело в том, что большая часть курдов все таки воспринимали свой язык как устный, и письменной культуры, письменной литературы, ну, если не брать священные тексты предыдущих там средневековых, допустим, эпох, не сложилось. Были ну, робкие попытки создания курдской советской литературы, но все-таки они вот таким успехом не увенчались. И в большинстве своем люди старшего поколения разговаривали на разных вот таких говорах курманжи, вот этого северокурдского языка, часто уже смешивая, как это отмечали филологи. Армянские или грузинские слова, в зависимости от того, где они живут. Второе поколение становилось билингвами, но э, владевшими русским языком плюс грузинским, русским языком плюс армянским. Но курманжи стал уходить из быта курдов и язидов. Поэтому, о чем мы говорили в начале, то это уже исторически так закономерно произошло. Кроме того, вот этот достаточно драматический эпизод, который. Курды, конечно, помнят, я имею в виду курды-мусульмане, это переселение их насильственное в Среднюю Азию, а точнее даже в Казахстан, в Алматинскую область. Там э, любопытная э,
0: такая вот история, э, курды из Армении и Азербайджана, которые проживали, были в, в, депортированы в 1937 году. Yeah. А курды из Грузии в 1944. Но вообще не очень понятно, зачем их депортировали. То есть, если да, там есть какие-то обоснования того, что происходило на Северном Кавказе, то здесь для меня это загадка
1: просто. Здесь во многом вот езиды не подверглись депортации. Да, типа, нет. Да, многие езиды были зафиксированы в документах, как курды. Надо сказать, что некоторым езидам даже в советское время удавалось в паспортах. Но это, видимо, особенности Закавказья, да, когда все более свободно. В паспортах даже указывать национальность езид. А, тем не менее, или так или иначе, они остались на территории Закавказья. А речь шла именно о курдах-мусульманах. И вот здесь такой парадокс. В депортациях ведь часто логики не было, и вот здесь отсутствие логики. Ну, как вот, допустим, по Дальнему Востоку мы говорили о корейцах, которые, понятно, что они жертвы японского милитаризма да, были, и понятны их отношение к ним японских а, властей того времени их отношение к а, японской имперской этой власти. Тем не менее, они стали жертвами депортации именно из-за того, что, может быть, они возможно могли бы стать союзниками Японии при ее вторжении на Дальний Восток. И вот они в 30-е годы стали таким первым народом, который а, был депортирован. То же самое с Куртами. Уж совершенно понятно, что их а, анти-турецкая такая уже турецкая позиция она уже складывалась. Понятно, что они а, знали о том, что в Османской империи, вернее, уже не Османской империи, а в государстве основанная Татюрком да, в Турецкой республике, моноэтническая. Мы о ней тоже много раз упоминали. Идеология, идеология Турция и один народ, одно, одно государство, и там им не место, и они там себя не, не чувствовали бы комфортно в 30-е годы. Тем не менее, живя вдоль границ с государством уже не союзническим к нам. Известно, что в 20-е годы отношения Советского Союза и Турецкой Республики были достаточно благоприятны, но потом уже в предвоенный период они ухудшались. Турция, в общем-то, выбрала себе другого союзника. Она, как известно, поступила хитро, официально с Германией никогда не заключала каких-то таких прочных отношений, во всяком случае не имела связей, не вступала на ее стороне в войну. Но, тем не менее, всем было очевидно ее про германской позиции. И вот курды стали жертвами этих приграничных территорий. Да? Они, собственно, живя вдоль границ, в данном случае грузинская ССР с Турцией, были депортированы А вторая волна, это уже ну, такая под одну гребенку с турками-месхитинцами. Из-за халцих, из-за вот из этих территорий вдоль границы с Турцией вместе с мусульманами-турками. Там же еще была третья маленькая волна 1948 года, турки-османы из Аджарии. Вот, в общем, курды-мусульмане в большинстве уехали. Вынуждены были покинуть. Они, кстати говоря, и сейчас достаточно активны в Казахстане. Я видел интересные очень сюжеты, курдские свадьбы в алмате Они сохраняют много черт своей культуры. Вообще для Казахстана, вот для таких отдаленных территорий, в силу того, что там нет закавказских народов, там нет такого смешения. Они все-таки достаточно обозначены они не тюркоязычный народ, они много черт своей культуры сохранили. Вот именно живя... Вообще вот этот Алматинский регион, юг Казахстана, он очень многонационален, в отличие от более однородных северных районов Казахстана. Вот он, там много разных народов, включая и старые, старых переселенцев. Там, например, еще сохранились такие достаточно интересные чеченские, скажем, общины, тоже с 40-х годов. И курдов там еще много в Казахстане. Многие из них не вернулись, а потому что, вот, собственно говоря поскольку у них не было своих национальных автономий до этого, даже национальных районов, когда уже режим вот этот спецпереселения был снят, а, собственно, вот куда они должны были вернуться, да, они... там все изменилось, очень сложная обстановка произошла. Это известный сюжет, наверное, многим известно о турках-масхетинцах, которых выселили из своих домов, а возвращаться им было уже некуда, потому что все изменилось очень сильно. Так и с курдами.
0: Да, там там же есть еще. Вот интересный очень народ ЗАЗа, который... Тоже, с одной стороны, говорят о том, что это потомки кочевых племен и они связаны очень тесно с курдским этносом. С другой стороны, некоторые есть исследователи, которые считают, что вообще выделение ЗАЗа из общего ряда остальных курдов является неверным. Ну, собственно, тут
1: трудно сказать, на чьей стороне правда. Тут есть такая достаточно уже, ну что ли, радикальная точка зрения, которая... Вообще объясняет езидов и, и курдов, и аза и других, как курдоязычные этносы. То есть вообще считает, что единого курдского этноса нет, а есть курдоязычные. Ну, по аналогии с тюркоязычными, там, например, абхазадыкскими народами. Вот это есть много-много разных таких этносов, которые говорят, например одном корне языка, вот на курдских языках. Но это достаточно радикальная точка зрения. Известно, что, например курдские активисты в Турции категорически против этой точки зрения, они считают, что эта точка зрения распыляет как бы курдский этнос. Ведь его общую численность в мире, вот мы по России-то, у нас все-таки статистика хорошая, мы знаем, сколько курдов, сколько езидов, пусть они иногда не проживают уже в тех регионах, где они были зафиксированы в 2010 году, а переселились, тем не менее. А вот о курдском этносе в таком макромасштабе сказать очень трудно. Есть точки зрения, что счет идет на несколько даже десятков миллионов, ну, вообще
0: это, это в любом случае трагическая, конечно, судьба народа, который не имеет своей, своего государства, при том, что это
1: ну уж точно миллионы человек. Это да, точно мы... миллионы человек, да. И, в общем, вот героями в прошлом году одного из, наш... одного из наших выпусков были ассирийцы. Вот когда я готовился к курдской программе, мне как-то они напомнили друг другу. Пусть ассирийцев гораздо меньше численно, но вот эти судьбы и в Закавказье, и в России, и на Ближнем Востоке, они очень похожи. этих мы
0: продолжим. мы продолжим об этом говорить после информации о погоде и региональных новостей. Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ТФМ». Продолжаем мы нашу программу из нашего проекта «Народы России». Сегодня говорим о курдах и и исторической судьбе этих народов. И о современности, безусловно, уже много сказали. И еще раз напомню, что в ответ на некоторые смс-сообщения, которые к нам приходят и на WhatsApp, видимо, кто-то пропустил, Ну, если говорить о курдах и езидах, как да, там, конгломерате народов, то более получается, что более ну, около 40 тысяч, да, даже больше, Около 60, около 60 это вместе, тысяч, да, около 40, вместе, да. Да, тысяч это вместе, да, это людей, из... которые назвали себя из... да. Да. У-гу. То есть это достаточно большой, большой народ, который сейчас на территории России проживает. Кстати, курды, которые, вот, о которых мы говорили, и которых депортировали в свое время в 30-40-х годах из Азербай... из-за Кавказья, так скажем. Из-за Кавказья. Многие потом возвращались уже просто не, не в места на места традиционного там, проживания, проживания традиционного, да, на историческую родину. Ну, можно сказать, потому что они там, как мы уже говорили, там с 12-го, с 16 века жили на территории Закавказья. Вот они возвращались как раз вот в те места, в которых сейчас они живут, это и Краснодарский край, в Адыгее, кстати.
1: Много. В Адыгее, да, вокруг Майкопа, потому что традиционно вот народы Закавказья все таки они выбирали для своего традиционного же проживания будущих, для жизни своих будущих поколений. Все-таки места по климату достаточно близкие и понятные. Кроме того, с курдами такая интересная история. Мы говорили о военной исторической памяти, но большинство курдов уже в Закавказе были искусными, ну, не беря вот этих аджарских да, полукачевников, большинство из них были искусными земледельцами. И поэтому часто курды, переселяясь добровольно или насильственно, все равно продолжали сохранять вот этот вот сельский уклад своей жизни. И это происходило не только в Казахстане, например, но и в России. Допустим, если брать города Кубани или Ставропольского края, то в них курдов мало, большая часть из них стремились компактно расселиться. Иногда, например, но это уже скорее центральная часть России курды, возрождали заброшенные селения которые вообще практически уже обезлюзили, и они туда приезжали. Это примерно такая же история была с турками-масхетинцами, которые тоже стремились компактно расселиться, заниматься тепличным овощеводством, заниматься овцеводством. Я знаю, что очень многие из этих переселенцев, например, выращивают скот, и потом они его по халяльным правилам закалывают и реализуют как халяльное мясо в городах. То есть они достаточно предприимчивы, вот как они, можно сказать, там, не знаю, 500-600 лет назад, где-то, допустим, на севере Ирака, этим овцеводством занимались, так они могут заниматься, допустим, не знаю, в Орловской области, в иных климатических условиях. Это очень трудолюбивый народ, он по-разному, разные профессии ему выпадали. Допустим, есть очень интересные книги, посвященные старому Тифлису, рассказывавшие, в которых рассказывается о том, что курды и езиды часто занимали ниши, в которых местные жители не хотели работать, да. В отличие от ассирийцев, курды не любят этих историй. Осирийцы достаточно. Спокойно вспоминает о том, что они были обувщиками, о том, что они были чистильщиками обуви. Ну, такие были обстоятельства. Люди, не владевшие русским языком, вот были вынуждены, перейдя границу Османской империи, переселяясь в Российской Закавказе, браться за любую работу и по земляческому принципу это брать. Курды не любят это вспоминать, что в Тифлисе они часто выполняли там какую-то работу, вот такую, ну, говоря современную жилищно-коммунальную, да. А не любят, потому что уже... И социальный статус их повысился, нет такого. Потом курды достаточно ну, как народы, которые притеснялись, преследовались на протяжении многих веков разными их соседями. Не в Закавказе имеется в виду, а на Ближнем Востоке. Они болезненно, конечно, воспринимают всякие вот такие и уколы, и какие-то насмешки, и какую-то вот даже, хотя это сюжет это столетней давности. Для курдов, в общем, такое обостренное чувство собственного достоинства, справедливости, присуще. Ну, исторически это было так. В Закавказе города. Во многом даже в русский уже период все равно сохраняли такую определенную цеховую специфику старые города, в частности Тифли старые. Вот я в этом смысле очень рекомендую нашим радиослушателям прочитать интересную очень книгу Натальи Волковой и Анчабадзе, посвященную старому Тбилиси, она называется, но ну, фактически еще Тифлису, конечно, конца 19 20 века, там масса всяких бытовых подробностей, цеховых, ремесленных, торговых, вот такая этническая картина да, старого Тифлиса там. И курды, и в этом городе занимали свою определенную позицию, как, например, скажем, марниульские азербайджанцы да, занимали такую позицию в старом Тифлисе зелень скажем это традиционно было в это все нормально для старого такого во многом восточного да, города у колоритного. У
0: меня, у меня до сих пор сохранился очень хороший альбом фотоальбом в свое время еще в советское время специалисты тогда еще компьютеров <laughs> так, было, та, да. такого распространения не было да это было где-то в начале 80-х годов конец 70-х начало 80-х японские какие-то специалисты приехали в грузию и в фотоархиве они вот самые поврежденные фотографии восстанавливали с помощью каких-то вот тогда им известных технологий. И многие из этих фотографий вошли потом в этот альбом, который назывался Старый Тбилиси, он у меня сохранился. И там, кстати, вот это очень любопытно, потому что там есть ряды вот эти и, и те люди, которые занимались разными видами да, там хозяйственной деятельности городской, там есть и, э, лавки оружейников и, и разносчики воды и разносчики зелени, продамацонщики, и, да, да. и так далее. Ну, кстати, еще я застал, когда в Тбилиси ходили по дворам люди и кричали про зелень, про мацонь. Да. <свят> вот. и люди, которые жили там на третьем, иногда даже на втором, в старом Тбилиси, на втором этаже было, люди южные, не очень любят <свят> двигаться, и такие спускались с корзинки <свят> на веревки, и оттуда бралась баночка пустая, туда ставилась баночка полная с мацонией, и она поднималась, такие вот сюжеты были, я еще застал их в Тбилисе. да, в Билиси, они да. И сейчас иногда встречаются, но, конечно, уже меньше, чем раньше. — вот. и, кстати, вот с езидами, или мы тогда курды называли, но сами они себя называли тоже иногда курдами-езидами, вот, я просто в одном подъезде жил, это были мои соседи, мы близко знали друг друга, дружили, потом они вот, правда, уехали, эмигрировали. Вот. но это, это было частью, и, и, и сейчас и продолжается еще частью городского, городской жизни и городской этнической жизни.
1: Да. Ну, раз Мацони мы вспомнили, то, наверное, в завершении, конечно, о курдской кухне. Да? Но э, курдская кухня, та, которая, скажем, в Масуле или в Дамаске, или где-то в восточных районах Турции, та кухня, которая присуща российским курдам, она уже, конечно, очень разная. Дело в том, что традиционная кухня на Ближнем Востоке все таки скорее молочное. Это и наследие вот этого скотоводческого хозяйства и так далее. В Закавказе большая часть курдов перешли на традиционные блюда закавказской кухни, армянские и грузинские. Поэтому на курдском столе, ну, разные модификации, ну, так или иначе, все-таки той же самой традиционной классической. Долмы, аджабсандали, хаша, здесь и азербайджанскую кухню, конечно, надо взять, потому что курды жили и в Азербайджане и живут, так вот это скорее такой закавказский микс. Он иногда немножко может видоизменяться, ну, например, скажем, когда курды готовят долму, они часто, в, ну, как бы сказать, вниз кастрюли кладут баклажаны, кусочки баклажана, или кусочки кабачков, и они создают такой более насыщенный бульон для а, приготовления долмы. Иногда, если они живут за пределами уже за Кавказе, то они такую видоизмененную долму делают из капустных листьев, напоминающие уже голубцы скорее, но все равно мясо очень острое такое, сочное, а, и кинзу стараются, стараются туда рубить. Поэтому в большинстве своем так. Но, тем не менее, разные йогурты, разная молочка, она все таки таким отдаленным напоминанием о старом кочевом курдском хозяйстве многовеком кого все-таки дает о себе знать. Но скорее все-таки эта кухня уже закавказская. Курды в силу того, что все-таки их еще численно не так много, они так вот свою кухню не презентовали в России, нет еще большого количества каких-то курдских заведений, но иногда по названиям этих предприятий как они их называют, или по тому, что вот какой-то такой микс кухонный, можно представить себе, что хозяевами все таки являются курды, а не представители закавказских народов. Что курды в малом предпринимательстве тоже достаточно активны.
0: Я помню, так как вот во дворе у нас жили езиды, была свадьба. И то, то есть я вот тогда... А так как на свадьбу, понятно, приглашались все, даже иногда не, не приглашались, можно было просто зайти, потому что стояли вот большие такие палатки огромные, ну, вернее, такие ну, просто навесы, крытые да. навесы. Да. И понятно, что все соседи обязательно должны были прийти поздравить молодых. И вот была такая езитская свадьба, и на, на ней я не только попробовал какие-то блюда, они действительно мало чем отличались, конечно, в общем, от традиционной там, кавказской кухни, грузинской кухни. Кухне. И вот. Но зато я увидел танец. Иногда танцевали там, такой вот танец, взявшись за руки, и мужчины, и женщины. И, и первый, и последний человек, которые стояли вот в этой цепочке, они с такими платочками. Значит, и вот такая ритмина. Да, не
1: похожи на закавказский танец, да. вот именно такие. Вообще о курдских женщинах говорили, что они более такие открытые и свободные, чем многие... Жительницы за Кавказе, поскольку раньше в кочевом хозяйстве не было уже, конечно, таких закрытых, да, каких-то обычаев. Вот, допустим, в этнографической литературе часто сравнивали да, быт аджарских женщин, мусульманок, да. И курдских женщин, что они без платка выходили с открытым лицом, торговали продуктами на базарах, в Батуме, в старом. Вот это вот такая, такой быт для них был, конечно, характер. Иногда даже были такие истории о курдских женщинах, на наездницах, всадницах то есть, вот такой вот романтический. Ну что
0: ж, время нашей программы подошло к концу, Марату спасибо большое, совсем скоро в студии появится Армен Гаспарян, мы продолжим наши сегодняшние программы, ну а программа «Народы России» через неделю вновь выйдет в эфир.